0: zum Eindruck, im Fußball Podcast aus Basel Überraschend für viele Leute, weil wir haben ja erst vor ein paar Tagen eine Folge generiert und jetzt sind wir zurück mit einem kleinen Special. Wir haben einen Gast. Es ist nicht der Marco Streller, auch nicht der Alex Frey. Nein, wir haben den wieder Grüel bei uns. ich <lacht> das jetzt richtig ausgesprochen? Grüel? Absolut richtig, ja. Yeah. Ähm, ich danke dir dass Sie da sind. Ich fühle mich gerne. Jo, wenn wir schon so ein Studio haben, das äh, so grossartig ist, dann äh, benutzen wir das auch. Und der Patrick ist natürlich auch hier. Sali Patrice.
1: Sali Hug, Sali Dave, Sali zusammen. Sali mit... Patrick. natürlich werden wir lieber den Dave hier haben als der Alex, oder?
0: <lacht> Ganz ehrlich, eine gewisse Antwort, die ich von ihm gehört habe, ja, auf jeden Fall. Muss ich <lacht> ehrlich sein. Es gibt eben lebendigere Sachen. Ähm, der David, ist aus einem Grund hier, er ist angestellt beim FC Basel. Und hat einen sehr interessanten Hintergrund, wo wir jetzt, äh, ganz spannende Sachen ausziehen können rausziehen über die Juniorenarbeit vom FCB früher noch und vielleicht sogar noch heute. Und Dave, ähm, wer bist du eigentlich? Hm.
2: Hm. Ja, ich bin hier in der Region geboren, aufgewachsen mit dem FCB, wie viele von uns. Ähm, bei den, den C-Junioren habe ich auch von Fußball spielen, als Geldkinder über Lieschel, das ist so meine Laufbahn auch schon. Gewesen. Und hat äh, habe dann ziemlich schnell äh, als Junior trainer angefangen. Beim FC Lieschel. Ich habe dann von Lieschel, Lierschel wie Lieschl, so hin und her gehandelt. Und im 2002 zum FC bekommen Der Grund, warum dass ich zum FC gekommen bin, war mein Bruder vor allem. Der hat dort in der RU 15 gespielt. Und sein Trainer, der Remo Gaugler, ähm, mhm. ist auf mich zugekommen, der hat geschaut, äh, wie ich trainiere. Das hat mir anscheinend gepasst. Und dann bin ich 2002 zum FCB gekommen und bin bis Sommer letztes Jahr geblieben.
0: Spannend. Also, zum Profi hat es nicht gelangt, aber zum Trainer eigentlich schon. Hast du mit Kind läuft zusammen stampel mir Das hat dich interessiert, von Anfang an Ja, also es
2: ist... Immer speziell, wie man Junioren Trainer wird. Es, ähm, es ist ein Mangel da. Und dann braucht es interessierte Väter oder halt eben interessierte Junioren, die nicht so talentiert sind. Und das war bei mir der Fall.
1: Gewesen. Sehr ehrlich von dir. Sehr ehrlich. Darf, ich, darf ich dazu sagen, dass ich ja früher gegen Dave gespielt habe? Früher, und er war nicht so schlecht. Äh,
0: ich hatte Patrice gesehen spielen und die Bewertung heisst nicht so viel. <lacht>
1: <lacht> aber ich habe sagen... es auch gesehen spielen, aber dann... Ich du gesehen. Halle Grüppel, ich schieße elf Goal, mache einen Fehler defensiv und das sagt einfach, ich sei scheisse. Ich, <lacht> ich habe nur der, den einen
0: Fehler gesehen, e du kommst hinein und die verlieren gerade das Spiel. Und äh, sind <lacht> <lacht> ähm, es ist gerade erschrocken. Es war ja nur ein Halbfinale
1: gesehen, und ich verdrödel als letzter den Ball. Alles gut. Was ich gerade <lacht> <lacht> einwerfen wollte, Dave, du hast als C-Junior angefangen zu schütten. Was extrem sportlich ist eigentlich, hat man da heutzutage hat man eine Chance, wenn man so spät anfährt?
2: Nein, glaube ich nicht. Außer man ist wirklich das Ausnahmetalent. Ähm, oder man hat vorher wirklich Straßenfußball gespielt äh, und wird dann sehr spät entdeckt von einem Verein. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man nach der E-Junioren erst anfängt, wird es schwierig.
0: Ähm, Dave, also wir, was wir den Leuten auch noch erklären wir, wir kennen uns alle schon lange. Also ich kenne Dave seit gar nicht 12, 13 Jahren und um der Patris kennt Dave glaube ich schon sein Leben lang. was also man da eine gewisse Vertrautheit raus hört, es ist ja so, man kennt sich ziemlich gut. Ähm, äh, Dave, etwas, etwas vom Ersten, was ich von dir und auch vom Stärke gesehen habe, das ist eigentlich auf SRF gesehen. Da ist mal ein Beitrag gekommen, äh, wo ihr im Sport aktuell, wie Sendung Kaiser hat im Moment, irgendwelche Spielerbewegungen getrackt haben. Was ist das genau gewesen?
2: Ja, ähm, wir sind hier von Einstein interviewt und gefilmt oh. worden, ja. weil wir ein ziemlich neuartiges System beim FCB gehabt haben. Und ich habe eineinhalb Jahre lang unter Christian Gross die Spielanalyse für die erste Mannschaft gemacht. Und dann Schweizer Fans auf uns zu und ob sie uns während eines während filmen können. Und da war der Batteries auch dabei, weil ich so also Operators hatte, die für mich geschafft haben während dem Spiel. Und Batterie ist natürlich einer der besten. Und äh, ja, da, hat, da, da ist auf der Bericht gelaufen. Ich hatte die Verantwortung für die Ganzspielanalyse. Da hat Christian Gross oder Fritz Schmidt, der Assistenztrainer war, gewisse Anforderungen gestellt. Und wir haben dann das entsprechend umgesetzt und ihnen gewisse Videos oder Trackings etc. geliefert.
0: Okay, sehr spannend. Das ist das Erste, was ich vorher irgendwann mal gesehen habe, also, nachdem wir euch mal kennengelernt haben. Das habe ich dann schon ich sehr spannend.
1: gefunden. Ich frage mich gerade, wenn das war. ist, was, was 0708 ja, oder nicht?
2: Ja, es war unter dem letzten Jahr des Grosses. Das wird 2009. Sind, ja, 2009
1: ist es gegangen, ja. Ich habe mir noch irgendeine so blonke, lange Haare <lacht> Und ein Lippenpiercing. Ein Lippenpiercing hast du auch noch gehabt, glaube ja, Das habe ich noch lange gehabt. Ja, ja,
0: ist Aber was,
1: was Schrecklich. durch war in dem Moment dort, wo, einfach, eben, wo das Einstein-Team dort ist, mit einer grossen Kamera auf der Haupttribüne, da haben sie mich auch gefragt, ob ich ein Statement geben während dem Match, aber nicht gewusst, was. Da haben sie einfach voll das Stadion und irgendwann drücken sie ein Mikrofon ins Gesicht und stellen mir Fragen. Das war ein recht, recht spezieller Moment. Gewesen. Aber ich muss sagen, es ist noch gut
0: gemacht? Ich habe das nur recht. Ich habe da alles abgekauft, was du sagst.
1: Typ viel habe ich nicht mehr so sagen. Das ist ich habe, ich habe mir auch ein Skript angelegt <lacht> Das mache ich beim im Podcast was du gesagt hast. Ich <lacht> mag mich nicht mehr erinnern. Das ist eine coole
0: Zeit. Gewesen. Ich habe es gestern bei aber ich habe es leider nicht mehr gefunden auf die Schnelle. Aber ich gebe mir jetzt noch mal mehr, Ich mal ins
1: Archiv. Ich glaube, ähm, ich habe noch ich habe zwei DVDs und ich glaube, eins davon ist eine Einstein-Sendung mit einem MPEG-4 drauf.
0: Dann sollten wir das vielleicht einmal teilen, auch äh, unserer Audience, die, wir haben. die würden das sicher noch mega interessant finden. Ähm, Dave, FCB, also du bist wenn zum genau zum FCB gekommen, was hast du genau eigentlich gemacht gerade denn? Im 2002 habe ich du 2012 übernehmen, ähm, dazu mal noch
2: mit dem Grani Chaka und äh, Benjamin Segrist. Also ja. schon lange her, <lacht> wirklich. <lacht> und dann äh, habe ich Junioren trainiert. Ähm, zum Teil als Cheftrainer, zum Teil als Assistent. Das hat sich ein bisschen abgewechselt. Und dann, wie gesagt, eineinhalb Jahre lang Spielanalyse von der ersten Mannschaft. Und als Christian Gross gegangen ist und der Thorsten Fink ist, haben sie wie keine Verwendung mehr gehabt für das System. Der Fink hat da auf andere Sachen gesetzt. Und dann bin ich zurück in die Juniorenabteilung als Trainer. Und bin dann bis glaube ich im 2017 Junioren und anschließend bin ich nur noch Scout und habe in der Region die jungen Talente von Geld
0: Das ist schon nicht die Hauptjob gewesen. Ich das richtig in Erinnerung habe. <lacht> wie viel Zeit hast du du da rein investieren? Weil ich habe das Gefühl, alle Leute denken, die da hören könnten, ah, der hat beim FCB geschafft, der hat 40 Stunden in der Woche oder 80 Stunden in der Woche nichts anderes gemacht, als ein bisschen Fußball schauen und ein bisschen trainieren. Wie ist das genau? Gegangen? Du hast es geschafft und wie das funktioniert? Ja,
2: richtig. Ich habe 100% geschafft. Ähm, hier in Basel in einer Pharmafirma. Und nebenbei ist der Aufwand für den FCB dazu mal etwa 20 Stunden pro Woche gsi. Das heißt, du hast Trainingsvorbereitung, hast Trainings, hast Trainingsnachbereitung, hast am Wochenende Spiel, Turnier, hast Auslandturnier, hast Trainingslager. Da kommt schon einiges dazu. Und das ist nicht ganz einfach gewesen, zu vereinbaren mit dem Job. Das ist klar und auch mit Familie
1: und auch mit Freunden
2: und mit Freunden. <lacht> Aber der Spass an diesem Hobby ist einfach so groß gross und die Leidenschaft ist so groß gross, gewesen, dass es einfach wert war.
1: Das ist für mich gerade ein interessanter Punkt. Du nennst es Hobby. Es ist von uns, wenn man es betrachtet, nicht einfach nur ein Hobby, weil du eben, wie gesagt, so viel Zeit investierst. Klar, kannst du von dem nicht leben. Da musst du es vielleicht als Hobby bezeichnet. Aber gerade auch die Turniere, wo du ein ganzes Wochenende weg warst, waren gefühlt extrem oft. Also du bist wirklich oft irgendwo in Europa herumgegondelt und es ein Wochenende lang wegsehen, mit fahren, Junior auch irgendwie betreuen. Du hast das aber sehr genossen, oder?
2: Sehr. Ähm, es, es, es klingt ein bisschen aber wenn ein Junge dir es Lachen zurückgeht, motiviert ist, die Sachen, die du ihm mitgehst, auch aufnimmt, wie ein Schwamm eigentlich, das geht das, das gibt es so viel zurück und... Das hat mir unglaublichen Spass gemacht. Ja.
0: Wie oft haben die Kids denn eigentlich trainiert? Ja, die Antwort ist ein bisschen zweiteilt.
2: Ja. Ähm, bis im letzten Sommer sind auf Stufe U11, U10 sind's drei Mal in der Woche gsi. Mittlerweile sind es sechs Mal, wenn ich richtig informiert
0: bin. Wow. Das ist doch ein rechter Aufwand, den die Kids betreiben, oder? Zum die kleine Chance zu bekommen Fußballprofi zu werden. wie viele von den Kindern, wo du trainiert hast, haben es hm. geschafft im Profibereich und haben sich durchgesetzt jetzt? Ja, ich habe
2: schon ein paar Junioren gehabt, die Profi-Worte sind. Man darf einfach nicht vergessen, dass die Chance sehr, sehr klein ist, wenn man alle Fußballer in der Schweiz anschaut. Hm. Ähm, ich hatte zum Beispiel Zahlen aus Deutschland. Wenn man die 7- bis 14-Jährigen anschaut, hat man eine Chance von rund 0,03% zum Profi werden. Wow. Ähm, Anschließend von den 14- bis 17-Jährigen, weil es natürlich auch weniger Fußballer gibt, ist die Chance etwa 2,5% zum Profi werden.
0: Ja, ja, ja.
2: Und das ist natürlich schon sehr wenig, sage ich mal. Wenn man auch bedenkt, dass in, in Deutschland nicht alle Plätze, die frei werden, für die eigenen Talente braucht können werden sondern da kommen auch aus dem Ausland Talent, ähm, Ja, und dann wird es automatisch schwierig. Wir in der Schweiz sind in einer Ausbildungsliga. Ich sage, da kommen oder da hat es mehr Platz zur Verfügung. Und da würde ich sagen, werden 10 bis 15 Profi von etwa 15'000 Fußballer?
1: Wow. Also, ja, wie kann man sich das vorstellen, die, die Zahlen? Schafft es einer pro Jahrgang?
2: Ich sage etwa zwei. In zwei der Regel. pro
1: Jahrgang werden Profi. im Schnitt.
2: Ja. Okay. Aber da reden wir einfach von Profitum. Ob Sie mit dem Profitum Geld verdienen, wirklich, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und wir wissen, in einer Challenge League ist der durchschnittliche Grundlohn bei 35'000 Franken. Ähm, in der Super League ist der durchschnittliche Grundlohn bei 15'000 Franken. Okay, in ähm, Super League kann man sagen, man hat es gepackt, man verdient Geld, aber man hat noch lange nicht ausgesorgt. Also der Weg zum, zum ausgesorgten Fußballer ist ich
0: unglaublich geht. weit. Ich glaube, das kannst du auch nicht berechnen. Das kannst du auch nicht planen. Da kommen so viele Sachen ja noch dazu später, oder? Äh, äh, ob du ins Ausland wechseln kannst oder nicht. Also, da reden wir jetzt von einem Luca Zufi vielleicht, der jetzt 30 ist und der immer im FC gespielt hat. Sicher nicht schlecht verdient hat, aber hätte er mal den Move machen können, keine Ahnung, nach England oder so, dann hat ja. das Konto noch mal ein bisschen anders aus. gesehen Natürlich,
1: Huka, aber du bist jetzt schon wieder bei einem äh, überproportional verdienenden. Das ist schon äh, ein äh,
0: quasi vom FCB, oder? Ja, ja, klar, aber es also trotzdem, also Böszeit, nur ein Spieler, also der, vorhin vorhin gesagt habe, Super League, der noch in der ja. Super League war, aber halt im oberen Bereich. Oder? Und dann hast du natürlich noch die, die beim FC Aarau mal gespielt haben in der Super League und jetzt in der Challenge League, zum Beispiel Oliver Jekyll zum Beispiel oder irgend so einen, der dann eben die 3-4'000 vielleicht haben. Vielleicht ein bisschen mehr. Genau,
1: das darf man einfach in dieser ganzen Diskussion nicht vergessen. Und was mir jetzt einfach noch unternimmt, ist, mir gehört das. Das gehören auch viele Eltern. Und ich nehme an, jeder macht sich Sorgen um seine Kinder und denkt, du setzt voll auf gerade Fußball. Wie man jetzt gehört, mittlerweile sechs Mal Training in der Woche. Das heißt für das Kind und vor allem auch für die Eltern, dass da sehr viel Fokus. Es ist schon fast mehr als ein Hobby. Es nimmt das ganze Leben ein. Und jetzt wolltest du für das Kind trotzdem noch nebendran eine gute schulische Ausbildung. Am besten natürlich noch das Gymnasium oder weiss, was auch immer wie schwierig ist das zu und wie viele Familien Eltern sind da wirklich bereit, alles zu opfern am Schluss, für eine eventuelle Profikarriere.
2: Ja. Das, du, du sprichst auch viele gute Sachen an. Ähm, als, als junger Fußballer hat es wie drei Faktoren, wo die spielen. Das denn ist der Sport. Ja, bist du talentiert, bist ein Junior, okay, ähm, kommst du zum FCB, betreibst du den Aufwand. Dann äh, hast du die Schule, Du normalerweise eine gute Ausbildung und hast noch die Familie. Und alle drei sag ich jetzt mal, Faktoren, nennen es Faktoren müssen passen. Wenn eins von denen nicht passt, in der Regel schafft es der Buben nicht. Und man darf den dem ganzen nicht vergessen, die Buben haben keine Kollegen außerhalb vom FCB. Sie opfern die ganze Freizeit, gerade spät, wenn die Pubertät kommt und die Kollegen von der Schule vielleicht einen Ausgang gönnt, Freundinnen haben, ja, das Leben beginnen da sagen wir es so. Opferst du alles für den Fußball? Für das, was du nachher bis 17, 18 dann einmal gesagt wird hey, es reicht dir nicht. Und das ist ein Problem, das, das, das weiß man. Man muss aufpassen, dass man keine Sozialfälle kreiert, weil wenn sie nur auf den Fußball setzen und die Schule auf die Seite lassen, dann wird es schwierig im Alltag, wenn du den Fußball nicht mehr hast. Aber mittlerweile sind die profi in der Schweiz und auch in ganz Europa so weit, dass sie hier enorm viel Wert darauf legen, dass sie die begleiten in der Schule, dass sie schauen, dass es in der Familie auch stimmt, dass man hier viel mit den Eltern im Dialog ist
1: also es wird wirklich gemacht. Es, wird, es ist für den FC Basel auch wichtig, dass die Buben eine gute Schulnote haben. Oder gibt es da irgendetwas wie einen eine Stoppknopf, wenn etwas gar nicht funktioniert?
2: Das, das, das ist ja so. Ähm, sie helfen in der Ausbildung. Also sie suchen dir zum Beispiel Lehrstellen. Du hast die Möglichkeit, in eine Sportklasse zu mhm. Es wird alles begleitet. Wenn du im Wohnheim bist, hast du Leute, die dir helfen. Ähm, und es ist ihnen wirklich wichtig, dass die Schule auch den Fokus behaltet. Zumindest bis letzten Sommer. Was seitdem äh, für eine Entwicklung stattgefunden hat, kann ich nicht sagen.
0: Ich weiss noch, wo, äh, ich war an der Handelsschule in Rinach an anno 2002 umgekehrt, wo gerade das erste Mal die Sportklasse Und Dann haben wir als dritte Klasse gegen die Erstklässler von der Sportklasse spielen. Dort war unter anderem ein back für rati dabei. Und das war kein lustiger Fußballmatch für uns, das kannst du mir glauben. <lacht> das glaube ich. <lacht> wie ist es ich sage ich ich habe jetzt mehrere Leute die sind Väter oder Mütter und ihre Kinder, die Kinder überlegen sich jetzt äh, zum FCB zu wechseln vielleicht einmal also zu wechseln zum das Kind zum FCB könnte gehen, die Go der Vater sagen hey mein Sohn vielleicht da kann dann später mir mal meine Rente zahlen, wenn er äh, Profi ist. Ähm, wie, 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 sieht man, wie soll man das mit den Eltern eigentlich anschauen? Ist das immer so gescheit? Weil die Kinder jetzt gerade mit 10, 11 mal 5, 6 Gold geschossen haben in einem Spiel äh, und das Geld vom FC auf der Bühne sitzt, dann soll man zwingen, zum FCB zu wechseln? Ist das, ist das sinnvoll?
1: Das für, mich, mhm. um da einhaken, für mich die Frage ist, wenn der ganz klein ist, 5, 6, Du gehst zu einem regionalen Club, Der FCB hat ja, glaube gar keine Pampels oder wie immer die... mit Nicht mehr, nein. Das gibt es nicht mehr. Also du gehst zum regionalen Verein, du bist richtig gut, du bist besser als andere. Wie, wie funktioniert das? Was passiert als nächstes?
2: Es ist ein langer Prozess. Und äh, ich muss nochmal betonen, das ist bis zum letzten Sommer so gsi. Seitdem kann ich keinen Kommentar geben. Ähm, es ist so, dass ein Spieler in der Regel mehrmals gescoutet wird von verschiedenen Scouts. Und dann haben wir eine Bewertungsskala, die heisst Tipps, die benutzt auch der Schweizer Fußballverband und da schauen wir auf Technik, auf Intelligenz, das ist die Spielintelligenz vor allem, Persönlichkeit, die ein Spieler hat, und die Schnelligkeit, wo im heutigen Fußball halt enorm wichtig ist. Und dann gibt es... Wir <lacht> <lacht> spannen jetzt noch keinen Bogen zur ersten Mannschaft.
1: <lacht> ist ich gut. ja, ich will jetzt auch mal reisen, und Dann kommt das Räger gemacht.
0: <rechnen machen. lacht> <lacht> <lacht> das ich uns, das unter ja.
2: Und da gibt es noch einen Zusatzfaktor, der Entwicklung ist. Weil wir wissen ja heutzutage mit dem äh, biologischen Alter... Das ist ein äh, Relative-Age-Effekt, nennt man das Ganze. Und da gibt es Junioren, die sind halt ein bisschen weiter in der Entwicklung und Junioren die sind weniger weit. Und das muss man ein als Faktor mit hineinnehmen. Ähm, und dann kommt es auch darauf an, wenn sie geboren sind, Januar, Dezember, grossen Unterschied.
1: Mhm,
2: mhm. Und wenn sie dann mehrmals gescoutet worden sind, sind sie in einem innen, kann man sagen dann gibt es wo auch wieder mehr als Scouts die Sichtungstrainings durchgeführt haben. Wenn wir ein für gut befunden haben, haben wir ihn in die Mannschaftstrainings geschickt. Dort sind sie von den Mannschaftstrainer beurteilt worden. Wenn es immer noch verhebt hat, sind sie ins Fördertraining gekommen. Das heißt einmal pro Woche äh, beim FCB trainieren, aber im Stammverein bleiben und shooten. Und wenn wir nach einem halben Jahr immer noch sicher gsi sind, dieser Förderspieler bringt alles mit, zum erfolgreich zu sein und mindestens zwei, drei Stufen beim FCB mitzumachen, dann ist er übernommen worden.
1: Und übernimmt man einfach, weil man Vertrag hat mit den regionalen Vereinen hat. Oder wie ist das? Ich stelle mir vor, du hast ein super Talent bei Kongeli. Du hast das Gefühl, das wird ein neuer Embolo. Hät man da Spass und Freude daran, wenn der dann einfach zu 11 vom FCB wechselt?
2: Nein, als abgebender Verein hat man nicht so viel Freude. Und dann führt man auch alle Argumente ins Feld. Führen. Hey, es ist noch zu früh, bei uns wirst du doch gut ausgebildet, etc. Was ich aber hier sagen kann, ist, dass die Ausbildung beim FCB und in der Partnerverein, sagen wir Kongele, OB, um so viel besser ist als in der regionalen Vereinen. Du hast es zwar gute Trainer, aber die Infrastruktur und das, was wir können, auch an Spiel bieten an Messen im Training. Gegen, du spielst ja gegen starke Spieler, das hast du in den regionalen Vereinsmodellen nicht. Und das ist für deine Entwicklung besser. Jetzt stellt sich die Frage, in welchem Alter sollst du den Schritt machen? Für ein paar ist es mit den E-Junioren vielleicht noch zu früh weil sie gut ausgebildet werden und halt gute Spieler in deinem, in deinem Stammverein hat, dann kann es auch noch okay sein, dort zu bleiben. Aber andere, die nicht gefordert und nicht gefördert werden, die müssen den Schritt früher machen, definitiv.
1: Und das ist ja, es ist ja auch wie klar, wenn du... Ich stelle mir das einfach extrem schwierig vor. Schwierig, was habe ich gesagt? Schwierig. <lacht> ich glaube, zum Beispiel Frick ist glaube ich, auch einer von den Stützpunktvereinen, ms Stützpunktverein ich weiß es gar nicht. Also du bist jung, du, du bist ein Frick, gar nicht, mehr du vielleicht Papi, der in Zürich schafft, und jetzt bist du extrem talentiert und sollst zum FCB wechseln. Was auch für die ganze Familie extrem schwer ist, auch für den Kleine. Aber auf der anderen Seite ist ja klar, wenn du beim FC Frick spielst und deine Gegner irgendwie Laufenburg und Riefelder heissen, dann entwickelst du dich nicht weiter. Weil du schießt in jedem Match 5, 6, 7, 10 Goal. Es bringt dir nichts. Also ja. du musst zum, zum FCB und du spielst gegen andere sehr talentierte Jungen?
2: Gegen andere sehr talentierte Jungen in der Spiel, in der Turnier, aber halt eben auch im Training.
1: Eben. Und, und,
2: und der FCB ist nicht nur Fußball oder nur Sport. Es ist eine Lebensschule für die Buben. Die, 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 oft sind sie erste Mal bei über nacht übernachten ohne Mami, Papi wenn sie bei uns sind, sie sind im Trainingslager, im Wallis, eine Woche weg von den Eltern, und das im Alter von 10-11 Jahren. Und sie lernen Disziplin, sie, sie, sie lernen auch Time-Management, haben Fußball, mit Schule, mit Familie, wie bringe ich alles unter den Hut. Sie lernen extrem viel.
1: Also was mir auch aufgefallen ist, in dem Match, in ich sehe, von den Kleinen dass sehr viel Respekt da ist dass man sehr respektvoll mit den Gegenrum rumgeht, was man jetzt nicht überall hat. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn die Kleinen da wirklich sehr überlegen sind, waren sie nicht gejubelt. Also bei einem 7-8-0 sind sie nicht mehr durchgefallen wegen einem Goal. Ist das, ist das ein Teil von der Ausbildung? Will man, will man das irgendwie so überbringen? Ich, ich
2: glaube, die Meinungen, gerade beim Jubeln, gehen sehr auseinander, auch, auch beim FCB und bei den Trainern. Da habe ich schon viele Diskussionen gehabt. Ich finde, die Jungs dürfen, sollen sich freuen dürfen, auch wenn sie ein schönes Goal bei 10-0 schiessen, dann ist es halt ein schönes Goal bei 10-0 meine Güte. Ähm ja, der respektvolle Umgang der ist extrem wichtig. Also da wird darauf Wert gelegt, dass man zum Beispiel, wenn man ins Joggenli auf, auf die Felder kommt, dass man keine Kopfhörer, keine Stöpsel drin hat, dass man die Kappen abzieht. Dass man Shakehands macht in nicht Corona-Zeiten. <lacht> ähm, ja, das sind alles Sachen, die extrem wichtig sind für die FCB und wo, wie gesagt, wo, wo, wo die Junioren eine durch eine Lebensschule schicken, was sie auch sonst weiterbringt, nicht nur im Fußball.
0: Dave, darf man so fragen: Der Umgang mit Eltern, da ist ja für, für viele Lehrer, ist das eine riesige Herausforderung mehr als mit den Schülerteilwies. Ja. Wie? Hast du da auch irgendwelche komischen Fragen gemacht mit Eltern, die ums Verrecken haben darauf zwängen, dass ihr Kind muss spielen, dass es der King wird, der Beste und dass es vielleicht schon ist? Nur du als doofen Trainer checkst es nicht. Wie, wie hast du das so wahrgenommen mit dem Druck, vor von, von, von älteren Seite kommt?
2: Natürlich gibt es so Eltern und man spürt es dann in den Gespräch oder man sieht es am Spielfeldrand, die Eltern, wo jeden Match auf Video aufnehmen. <lacht> ähm... <lacht> Ja, aber wir sind beim FCB oder im Leistungssport allgemein ist man in einer relativ relaxten Situation, was das betrifft. Will wenn das nicht stimmt, wenn die Eltern komisch kommen, kannst du dann schnell mal sagen, du schaust so nicht und sonst müssen wir da einen Schlussstrich ziehen. Das heißt, als FCB hast du ja nur Spieler bei dir, wo unbedingt Wand mhm. wo absolut Gas geben. Und du als FCB bist ja schon in einer gewissen Machtposition, um ähm, zu sagen, hey, look, das sind unsere Regeln, und das wir euch halten, dann funktioniert Und wenn es nicht funktioniert, müssen wir miteinander reden. Von dem her ist das schon sehr unterschiedlich im, im Vergleich zu den regionalen
0: Vereinen. Mhm. Du, eigentlich, wenn ihr jetzt die Kids scoutet, wir reden jetzt vom Alter, ich weiss nicht, 8, 9, 10, Mm -hmm. denn die da schon luege hey wir suchen Verteidigung im Mittelfeld oder Sturmgoalies oder suchen einfach mal eben nach dem Tipps die du vorher gesagt hast bringen sie diese Faktoren mit und später entscheidet sich dann mal was für eine Position am besten für die Spieler geeignet war
2: so ist es grundsätzlich muss ein Spieler vor allem ein Bewegungstalent sein also sich gern bewegen und was für mich extrem wichtig ist hat Lernbereitschaft wie schnell nimmt er Sachen auf, kann er sie umsetzen. Das kannst du im Scouting nicht sehr gut beobachten. Außer der Trainer gibt gerade etwas rein und der Spieler setzt es um. Aber das sind so ein bisschen die wichtigen Faktoren, zusammen mit dem Tipps, wo dir halt dann wirklich eine Skala geht. Und du musst sie irgendwo bewerten, weil du schaust so viele Spieler an und du weißt dann nach einem halben Jahr vielleicht nicht unbedingt, was der Spieler, wo du im August gescoutet hast, alles für gute Sachen mitbringt. Darum brauchst du eine Skala.
0: Hast du schon mal einen Spieler gehabt, den du als Jung gesehen hast, den ein paar Jahre mitbegleitet hast und du bist dir eigentlich überzeugt gesehen, wow, der wird, der wird gross und schlussendlich ist dann doch nicht daraus geworden und du dann selber gedacht hast, hey, Mist, bin ich jetzt auch falsch gelegen, oder? Ich würde sagen, die meisten Spieler sind sogar
2: so, weil du eine Scout, du siehst etwas und wir versuchen nicht die aktuelle Leistung zu beurteilen, sondern nimmst das Potenzial vom Spieler. Also wo kann er in fünf Jahren sein, wo kann er in zehn Jahren sein. Und das spiel nimmt dann irgendetwas mit. Dann holen wir ihn zum FCB und dann muss er zehn Jahre durch die Juniorenabteilung marschieren. Mit Schulproblemen, mit Elternproblemen, mit allem, was das Leben halt mitbringt. Und natürlich gibt es dann auch viele Spieler, die durchs Rasten und, und was es halt nicht mehr lenkt. Welche gewisse Faktoren hineinspielen. vielleicht sind sie dann nicht motiviert, sie haben eben den Lernvlies nicht, was braucht. Und doch kannst du mit allen, die Profi geworden sind, reden. Der Granit, äh, wer auch immer, ist nicht unbedingt der talentierteste in einer U12, aber er war der, der geschafft
0: hat, der gemacht hat, der alles untergeordnet hat und das unbedingt wollte. Und er hat es geschafft. Ja. Das Krasse ist, Granit ist ja dann, mit 12, 7 Jahre später, oder sechs Jahre später, in der Stammmannschaft vom FCB gestanden, oder? Und du hast ja. das Gefühl gehabt, geboren war für das
2: geboren. Ja, also er ist von Anfang an talentiert gewesen. Und er hat irgendetwas mitgebracht, dass wenn du auf dem Feld gesehen hast und zugelückt hast, hast du gewusst, das könnte etwas sein, aus dem könnte etwas werden. Aber am Schluss ist es nicht nur das Talent, Eben, es ist eine Menge Arbeit, es ist Dedication, wie man so schön sagt. Und das braucht es, ähm, sonst schaffst du es nicht.
1: Aber gibt es auch solche, die einfach absolut so viel besser sind. Also ich mag mich erinnern, als ich bei Kongli geshootet habe, war ein Jahr über mehr oder zwei Jahre über mich in der Hockey. Gewesen. Und er ist wirklich schon in der U13, U14 also im Amagr-Match schlugen und der hat, hat einfach zehn Gold geschossen. Er ist einfach besser als die anderen. Körperlich stärker. Kaltbliet, du hast einfach gemerkt, shit, der ja. wird Profi. Und es ist einfach klar gewesen. Obwohl er man sagt mir seit mir auch, nicht gerade der Trainingsflüssigste gesehen und auch auf dem Platz, haben er gemacht hat, dass er ein bisschen dicker ist. Hm. Aber er ist auch viel besser gesehen als alle anderen.
2: Ich behaupte, dass heutzutage mit, mit Talent weniger weit kommst als es früher noch ist.
1: Ist das nicht auch irgendwo hure schad? mir das bisschen, wie, wie sagst du das? Verhindern, dass eine, so ein so Typ Hockey, Typ Muri, würde es heute so viel schwerer haben? wird auch sie grossen Egos haben oder viel Talent oder irgendetwas nicht mitbringen. Also ich stelle mir jetzt vor, irgendeinen 15-Jährigen, der gerne geraucht oder so Scheiß aber eigentlich viel besser ist als alle anderen. Und dann wird er verwischt und dann gibt es riesiges oder auch schlecht ist in der Schule. Also dass man die, die ganz speziellen Talente hm. vielleicht verliert, Tag, oder gar nicht Wort
2: Ja, du, du sprichst auch ein sehr wichtiges Thema wo man das wo man auch sehr kontrovers diskutieren tut. Es geht um die und ähm, wenn, wenn du ein Leben lang auf garage Garastorst und um Auto musst musst, dann bringst du auch gewisse Sachen mit, die im Fußball wichtig sind. Und Durch das, dass man sie früher zum FC beholt, ist man in der Versuchung als Trainer, sie auch irgendwo in den Schubladen nicht zu stecken. Und sie halt so zu formen, dass sie keine Ecken und Kanten mehr haben. rundschliffe und das ist eine Gefahr und das ist auch ein Problem. Und darum geht die heutige Trainingslehre eigentlich wieder in die Richtung, dass man ihnen mehr Zeit gibt, ja, mehr auch wieder auf den Strasse kicken. Nicht auf dem perfekten Fußballplatz.
0: <lacht> ja. Ja. Wie, Dave, äh, jetzt, jetzt machen wir fast ein bisschen die schon jetzt ins in Gegenwart, aber der FCB hat dann mal gewechselt hatte, die Strategie zu dem vor allem Rot-Blau. Und momentan spielen, oder zumindest stehen sie in der, in der ersten Mannschaft, äh, ganz viele junge Spieler. Wir haben hier äh, Chipperfield, die steht, Next Generation. Wir haben mit Pululu, Vichy, Isufi, Haidari, Bunyaku, Marchand. Ist das nicht schon ein bisschen zu früh, dass die jetzt, ich meine, als Ausbildungsliga macht es ja absolut Sinn, dass die jetzt im Idealfall regelmäßig spielen würden. Aber für einen FCB, das frage ich jetzt einfach schon mal ein bisschen im Voraus, ist das, ist das ideal? Ist nicht viel Druck, weißt, was jetzt schon heisst, hey, ihr müsst den ganz, ganz große Fußstapfen treten? In
2: meinen Augen gibt es kein zu jung oder zu alt. Und da sagt das Forza in meinen Augen etwas Richtiges, es geht nach dem Leistungsprinzip. Wenn ein Junge besser ist als ein Alter, sollte er spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt in der ersten Mannschaft, ob das wirklich immer der Fall ist. Ich, ich, von außen und ich sehe halt die Trainings nicht, aber von außen hat die wohl ein-, zweimal noch ein bisschen anders aufgestellt. Aber für mich ist das Leistungsprinzip entscheidend. Und wenn wir bessere Junge haben als Alte, dann sollen sie spielen. Und, dann, und wenn es sind, dann sind sie halt zehn. Und dann sollen sie aber auch die Fehler machen dürfen, sich weiterentwickeln können. Und dann geht natürlich weiter. Ähm, ist es vereibbar äh, mit dem Ziel, wo man setzt. Oder sagt man, ey, okay, lass uns einmal ein bisschen zurückbuchstabieren. Dann sind wir halt einmal eine Saison, 7., 6. und 5. Aber in drei Jahren sind wir parat. Und dann, wenn wir mit uns eigenen Jungen vorne angreifen, in der aktuellen Situation sehe ich die Entwicklung ein bisschen gestört.
1: Aber um das zu sagen, es ist natürlich auch extrem schwierig, das zu umsetzen. Ich denke jetzt an den Marscher. Er wird jeden Match spielen. Er nimmt die Entwicklung, die ich denke, dass er macht. Und er ist in zwei Jahren richtig stark. Dann ist er weg. Richtig. Und wenn du jetzt eine junge Mannschaft aufbaust, dann wird das nicht anders heißen, als dass die Talentiertesten weggekauft werden. Ja. Da musst du irgendeinen Mittelweg finden.
2: Bin ich mit dir einverstanden. Aber schau auch ja, Gesamstedt an. Das ist genau das, was ich mache. Das ist so, ja. Sie bringen die Jungen, die kommen in der ersten Mannschaft, nach zwei, drei Jahren sind sie weg. Barça, Real, überall an. Ja.
1: Für viel, viel, viel Geld.
2: Und sie werden trotzdem immer Meister. Ja. Warum? Weil die Pipeline gefüllt ist und sie es einfach immer nachschieben können. Ja. Und dann musst du halt schauen, dann gehst halt nicht alle auf einmal ab. Dann gehst halt dann den Marsch ab. Und dann kommt der Nächste und dann gehst der linke Flügel ab. Und dann der rechte Verteidiger.
1: Also ist die Pipeline oder könnte die gross genug sein? Oder müssen wir einfach auch realistisch sein und sagen, in der Schweiz haben wir halt vielleicht nicht so viel Talent wie Holland im Moment. Obwohl eigentlich ist es vergleichbar mit Holland, würde ich jetzt sagen, allein von die Landesgröße. Wenn man es dann vergleicht mit anderen Ländern, also so eine wie heisst du, der, Mukoku, oder der, ist der Mukoku, Mukoku von Dortmund. Ich meine, so einen hast du glaubt, nicht allzu oft.
2: Ich finde, wir haben da Hufen Talent in der Schweiz. Und der FC Zürich zeigt zum Beispiel, dass man die auch einsetzen
1: kann. das ist so. Ja, <lacht> Ja, <lacht> ja aber wir machen es ja auch. Wir haben jetzt einfach ein paar zu viele Alte. Wir haben, wir haben darüber gesprochen, das Durchschnittsalter ist extrem hoch im Moment. 28. Aber da hat es ja. ja, aber das, das ist schade. Aber wir haben ein, zwei, die wirklich bereit sind. Für mich ist der Margeau, für mich ist der gesehen. Ich habe mich noch wundern, wie du die siehst. Mhm. Tuchy hat es ausgelehnt. Ich, ich, ich sehe ihn, ich weiß nicht, ob das auch körperlich tut, er mir extrem bereit. Ich weiß nicht, ob das auch eine Schwierigkeit hat. Ist der Margeau, hat jetzt das Gefühl, könnte noch drei, vier Kilo Muskeln vertragen. Und dann, ich habe das Gefühl, er wäre der beste Zentrale, den wir haben. Also einfach ein Ball ist er der beste. Ist so Er hat jetzt auch im letzten Match hast du einzige gesehen, der es geschafft hat, den Ball schnell weiterzuleiten. Ja. Und das ist für mich auch ein Qualitätsmerkmal. Und wenn das gewisse Spieler, die in anderen Sachen besser oder weiter sind, nicht können, gehen einfach rein. Ich bin jetzt gespannt, ob das vor am nächsten Match mit Marschall startet. Ich könnte man es vorstellen?
2: Nein, und ich bin einverstanden. Wir müssen uns vielleicht auch fragen, wenn wir der FC Bayern sind, hm. wo Star star holen und die jungen Talente aus dem Ausland. Haben. Oder wenn wir ein Borussia Dortmund sein wo der die eigenen Spieler ausbildet und die bringt. Und dann er halt mal nicht Meister wird. Ich glaube, das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. In meinen Augen, wenn ich die 18 anschaue, auch mit einem Liam Chipperfield, 16, spielt in der 18 hat jetzt, glaube ich, in acht, Goal, äh, in acht Match 8 Goal gemacht. Der, äh, ja, und, und oh, so. Ja,
1: nehmen wir den gerade. Und dann gibt es aber ganz viele Leute, die jetzt pissig sind, dass ein Campo geht. Aber wie das vorhin so sagt, wir haben unter anderem ein Chipperfield, wo blutjung ist. Wir brauchen kein Campo. Das ist quasi ein bisschen die Aussage. Yeah. Klar, es sind jetzt noch andere Fotosungen zu äh, viel Freie und Konsorten. Aber wir brauchen keine so halb routinierten Bankspieler, wir mal. Wir brauchen keine 25-jährigen der von der Bank kommt. Selbst mit dem fußballischen Talent von Campo.
2: Ja, bin ich grundsätzlich einverstanden. Da muss man aber auch die Spieletypen anschauen. In meinen Augen haben wir mit dem Campo einen abgegeben, der etwas hat, das die anderen nicht haben. Und jetzt haben wir die Liam Chipperfield, okay. U18, macht es dann super. Aber da wird ja auch nicht eingesetzt. Das heisst, der Spielertyp, der die Kreativität mitbringt für die erste Mannschaft, fehlt ja. Hast jetzt nicht ein Campo vielleicht ein bisschen mehr bringen können, trotzdem halten, Die Lieben in seinem Schatten aufbauen und dann bringen.
1: Ja.
0: Wir hatten früher doch die Situation, gehabt, dass wir noch so da Davide Kalas gehabt haben. Tolle Spieler, die in einem Alter war und du wusstest, die sind jetzt am Fade-Out von ihrer Karriere. Oder? Da, da kommt nicht mehr so viel, das wissen wir irgendwann, 33 Jahre alt. Irgendwann. Er kommt dann aber in der 77. hinein, wenn du 204 2 und da hat ich, ich habe mir das immer so vorgestellt mit dem Forever-Rot-Blau-Projekt, dass dann eigene Stadt-Kalla den 18-jährigen Chipperfield drauf. Und dann die Chance bekommt, die 13 Minuten und dann nochmal 20 Minuten. Bis du in mehr und mehr, und mehr zu dieser Nummer 1-Position angeführt hast, oder wo wo in die Stammmelfasi, oder?
1: Das würde ja passieren. Das würde Aber ganz sicher passieren unter dem Nur vieren wir nie 2-0. <lacht> das ist das Problem. Das ist das Problem, es ist jeder Match so eng. Und dann nicht... bringst du natürlich in der Tendenz schon eher den Routinierten ja, ein. Weißt du, also, aber, ja, aber, und... aber das sage ich, warum. Ja. Ich meine, der Match ist eng. Was willst du, Nicht
2: verlieren oder du gewinnen?
0: Aber, sorry, Dave. Und in
2: meinen Augen, zum gewinnen, musst du die junge, talentierte, wilde, die mal etwas macht, was die anderen nicht
1: erwarten. Das ist schon in der Situation, dass äh, das Wort hat, der am Anfang gerade. Er hat nicht so schlecht gespielt, er hat so unglückliche Hans gemacht, dann mhm. der... wie ist der andere? Ich habe auch Nein, nicht der Pugnacku. Isufi. Der, der Blondi, ganz Junge. Vichy. Ich kann sie äh, oder so. Giubetto oder so etwas. Giubetto, Pipetto. Ah, äh, Ciabatta. Klar, Glaub
2: ich.
1: Ja, heißt so etwas. Der hat einfach... Ich habe nie von dem Typ gehört. Mhm. Er hat gespielt, er hat es okay gemacht. Also du kannst schon mal einen reinwerfen, das ist ja gar kein Problem. Aber ich glaube auch, wenn der Druck so gross ist, wie er bei uns ist, und in Basel ist er einfach gross, dann kannst du noch lange sagen als Bogenner, wir werden Meister, wir, werden, wir müssen aber nicht Meister werden. Aber die Pöbel, also wir, hm. haben höchste Ansprüche und wir werden jeden Match gewinnen. Ja. Aber, aber dann musst du halt die Jungen auslehnen. Ich du nicht
0: vergessen, was, weißt, was, was sie auch machen. Der Trainer, also zum Beispiel Marcel Koller, der Ex-Trainer, der hätte ja auch den grusige Druck gehabt, der Vertrag wird nur verlängert, wenn du Meister wirst. Was machst ja. du jetzt? wenn Du, du, bist, also, du willst ja auch noch einen Job haben später und du willst auch den sportlichen Erfolg haben. Du bist, du bist ein Meistertrainer, du hast schon mehrere Titel geholt. Was machst du? Und wenn die Zielvorgabe vom Verein ist, wir wollen die Meisterschaft spielen, egal ob du der Patrice wünscht oder zweiter wirst, das ja. ist nicht das Gleiche, wie wir, wenn wir ein wirkliches Jugend, Jugendförderkonzept und gehen uns mal bereit äh, fünfte Ziel also das ist nicht gleiche.
1: Es ist so. Ich, ich traue einfach im Sports zum bei diesem Thema zu ziehen, durchaus zu, dass er den Jungen richtig fördert, dass er das Gespür hat, ob einer bereit ist, ob einer auch bereit ist, mehrere Matches zu machen, ob du die, die Spieler langsam Skien willst, dass du sagst, in der ersten Saison machst du mal 15 Matches oder so etwas, bist du mal Einwechselspieler. Spieler, ist schon ein Unterschied ob du mit 18, 19 grad Stammspieler bist und zweimal in der Woche in musst. Also, ich weiß nicht, ob das einmal schon, schon bereit ist. Mm -hmm. Oder ob du nachher irgendwie Verletzungen hast und sechs ja. Monate weg ist und die Karriere bereits in ist.
2: Absolut, das Verheizen von jungen Talenten ist ein grosses Thema. Und nicht jeder ist gleichzeitig bereit. Zum Teil gibt es halt 17, 18-Jährige, der ist super bereit. Der kann springen und das funktioniert. An Soufati, Mbappé, im jungen Alter der Topstar. Ja. Und dann gibt es halt andere, die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und Eben. das muss dann der Trainer und der Verein beurteilen und entsprechend ist Und was
1: halt bei uns anders ist in der Schweiz, im Vergleich zu anderen Ligen und mir immer noch klar, aber die gibt die ganz jungen, aber grundsätzlich in anderen Ligen ist einer mit 2,23 ein junger Spieler. Bei uns hat haben das alte Spiel eigentlich schon angesehen, das ist, der, der hat keinen jungen Bonus mehr eigentlich, mhm. von, der, von der breiten Masse. Und das ist schon ja noch, noch krass.
2: Ja, das ist sicher so. Und das hat auch damit zu tun, dass er schon lange in der ersten Mannschaft ist, dass du schon lange seinen Namen hörst und dass er ja auch Nazi-Spieler ist. Also, da, da können wir natürlich Erwartungen. Das ist logisch.
1: Aber dass die Erwartungen riesig sind, der muss jetzt quasi er ist Innenverteidiger, das ist für mhm. immer noch eine spezielle Situation, wo du viel verantwortlich mhm. hast. Wenn du einmal daneben am Ball vorbei gibt es eine Kiste. Wenn du mal ein Kopfballduell nicht gewünscht, wird es gefährlich. Und der typisch ist anfangs 20. Ich meine, wir können mal Fotos von uns anschauen, wo wir anfangs 20 waren. sind. <lacht> das waren Kinder. Es ist halt einfach so. Yeah. Er, sieht, er ist erwachsen, sieht erwachsen aus. Aber es wird erwartet, dass er in jedem Match fehlerfrei stark yeah. die Leistung bringt. Ja. Und trotzdem ist du eigentlich ein Junge.
2: Ja, Und aber das hat damit zu tun, wie der Verein kommuniziert. Was wollen wir erreichen? Wenn wir, nochmal, wenn wir würden sagen wir wollen im Mittelfeld von der Super League uns etablieren mit jungen Spielern, dann interessiert es niemanden, wenn der da auch mal am Ball vorbei hält. Denn, Im Gegenteil, dann sagt man sogar, hey, der Dschömert macht einen Match. auch wenn er mal daneben hält. Aber wenn du sagst, du wolltest meister werden, dann tust du es natürlich
0: noch ja, wenn er einmal vorbei hat. Schwieriges Umfeld eigentlich für die Jungen wie uns.
2: Ja. Und wir wollen es ja andere. Ich glaube, das ist das Konzept vom Ganzen. Aber dass es nicht einfach ist, das sehen wir jetzt. Ja.
0: Aber Dave, sorry, aber das hat es nicht schon mehr schon in den letzten Folgen gesagt. Ich habe das Konzept Rot-Blau das wirkt also für mich brutal gestoppt. Wenn du siehst, was geholt worden ist, jetzt halt auch mit dem 20-Jährigen Cardoso, aus, der aus, äh, aus England wird, ja. dann hast du alte Klose zurückgeholt, was ich sehr begrüßt habe. Und dann, äh, you name them, Kasami, wo, ja, äh, der Top-Spieler ist, aber da, da hast, da hast, das ist nicht die eigene Jugend, oder?
2: Ja, gebe ich dir recht. Muss ich aber der Präsident, auch wenn sie in letztes Interview ein bisschen komisch war, aber ein bisschen okay. in Schutz nehmen. Es ist eine Momentaufnahme. Und es ist mir schon klar, dass das Vorurteil jetzt unter Druck ist. Jetzt bringt dir die Eltern das, was du gesagt hast, Patrice. Ähm, mal schauen, wie es nach einem Jahr aussieht. Ich, da muss man vielleicht mal einen Strich ziehen, sagen, hey, passt das Konzept noch, passt es nicht, müssen wir etwas anpassen. Es, es ist ja wie im Geschäft. Es, es, es passiert ja nicht in einem Meeting, nur weil ein, oder etwas schief läuft. Du tust es dann wieder anschauen, sagst okay, es passt oder es passt nicht. Du tust entsprechend Änderungen anbringen und dann machst du weiter.
1: Aber eben, das geht es ja. Und wenn ein wenn Klose verfügbar ist und zurück will, dann holst du ihn. Wenn ein Kasami gratis zu ist, dann musst du einfach zuschlägen, FCB. Verlassen. Ob du jetzt nach einem Jungen theoretisch äh, vor der Sonne steht, musst du gar nicht diskutieren. Und jetzt hat uns also ein bisschen gefallen, jetzt haben wir eine Brasche geholt, wenn der Tauli verletzt ist. Ich hätte jetzt keiner von den Jungen, die ich sehe, wo die Position reinnehmen kann. Also Aus dem Marsch. Wie nennst du den Zercheurer? Ja, aber der, der Marsch ist von mir ja. ein Filigran-Techniker. Ja, ja. Der, der kann schon ein bisschen hinten bringen. Aber ich sehe jetzt schon eher als Ballverteiler, als als der Mannschaftsdienliche Spieler, der Scheiße frisst quasi. Ja. Und da haben wir irgendwie nicht mehr so. Also eben, wir haben vielleicht auch noch in Kasami, der jetzt offensiv ist. Aber ich glaube, wir haben einen, wir haben einen Abraschi gebraucht. Oder wir brauchen den ja. Aber du, aber
2: du sprichst genau das Problem an. Vielleicht musst du dann mal Nein sagen zu so einem Spieler und sagen Nein bewusst. Wir holen keinen. Wir setzen auf die Jung.
1: Der bist der Meister. Eben. Aber wir nehmen es, wir nehmen's in der Öffentlichkeit wahr. Wir nehmen es, es mehr wahr. Das interessiert am Schluss keinen. Es gibt nur negativ Feedback. Ja. Es ist ganz schwer, dass das, das irgendwie zu verkaufen. Weil ja. am Schluss haben wir alle Erfolg.
2: Ja und der Erfolg ist alles unterzuordnen. Das ist schon klar. Es ist einfach die Definition vom Erfolg, was es ausmacht. Und wenn Erfolg für dich ist, dass du jedes Jahr ein bis zwei Junge ins Ausland kannst verkaufen kannst, für 10 Millionen oder 15 Millionen, dann bist du erfolgreich, auch wenn du nicht Meister wirst.
0: Ja. Und das, also abgesehen vom finanziellen Aspekt, aber auf der nächsten Chaka, Shakiri, Breel, da warten wir ja eigentlich sehnsüchtig in Basel, oder? Und ist das einfach so eine Glücksphase gewesen, dass wir die drei... Ich mein, sorry, also ich weiß nicht, äh, Dave, aber die drei Spieler die ich genannt habe, das sind schon ganz spezielle Perlen, gewesen, oder? Ja, spezielle Typen, ganz gute
2: Menschen, hervorragende Fußballer, harte Arbeiter, ein paar mehr, ein paar weniger. Ja. Aber solche hat es in meinen Augen auch in, Im Nachwuchs. Wir können nochmal über die Liam reden, wir können über den Momodou reden. Der schiesst auch Haufen Gäste, auch als junger Spieler, auch in den Nazis. Also, da können wir schon ein, zwei solche, die das Potenzial haben, sehr, sehr gut zu werden.
0: Es gibt einen Spieler von der ersten Elf, der liegt mir sehr am Herzen. Patrick weiß sicher, was ich meine. Ich habe den Spieler letztes Jahr, Jahr bezeichnet dass der schlechteste Spieler, den ich je in Rot-Blau gesehen habe.
2: Der Pululu, in dem Fall.
0: Und genau, und heute ist er definitiv mein Lieblingsspieler. <lacht> da habe ich mich seine Entwicklung, wie schaust du dir an? Ich habe das Gefühl, jetzt gehen wir mal, nochmal Dave, wir sind Fans, ich speziell, äh, die Partys hat eben mal halbwegs so etwas gespielt wie Fußball. Äh, <lacht> ich sehe, der Pululu hat sich in FIFA-Zahlen von so einem 65er auf so einem 74er verbessert. Was passiert mit dem noch? Ich habe das Gefühl, da ist so viel Potenzial bei dem jetzt um. Wenn er reinkommt, er ist das ganze Spiel an sich, er hat Geschwindigkeit, er holt Standards raus ohne Ende. Was, was passiert mit dem noch? Oder ist das einfach meine, meine rosenrote FCB-Brille, die ich anhand habe?
2: Nein, ich glaube, Traffi war schon immer gut. Gewesen. Er hat bei den Junioren, hat er hat ein hervorragendes Spiel gemacht, eine sehr gute Entwicklung. Jetzt ist er bei den Erwachsenen angekommen, er hat ein Titel gebraucht, aber bringt jetzt langsam seine Qualitäten aufs Feld. Also vor allem sind die Eiffigo, das ähm, Dort macht er wirklich sehr viele gute Sachen, die andere Spieler bei uns nicht wollen oder nicht können.
0: Sie können nicht.
2: <lacht> und, und die, die Entwicklung des Affi ist in meinen Augen nicht fertig. Er, er, er wird sich noch mehr... Uh, und die Erwachsenen und das Profitum können, können Und ich glaube, das ist schon auch einer, wo wir mal ins Ausland verkaufen für gutes Geld. Und wo uns aktuell in dieser in der Situation sicher auch helfen
1: kann. Was also also gehört er, und für dich auch Huck, mittlerweile wirklich eine Stammformation. Yep. Weil er einfach auf dem Flügel alles mitbringt. Für mich. Also Che ist für besser mit Tri Trickle und alles. Aber für mich macht der Pululu mit dem, mit dem Punch, den er hat, Einfach alles Richtige Moment oder vieles Richtige Moment. Und wo du sagst, eben, wo geht die Entwicklung gar nicht, das weißt du halt von nie. Ob der sich noch verbessert, ob das jetzt schon das Ende der Fallstange ist, das würde heißen, er wäre überdurchschnittlich ein Superleague-Fußballer vielleicht. Aber wenn, wenn ich die Entwicklung sehe, die er innerhalb von halben Jahr gemacht hat, eben, wie, wie, wie man sagen ich habe ihn schon immer als Top-Spieler gesehen als Top-Talent. Der Huck eben nicht und viele andere auch nicht. Ein paar haben so etwas gesehen. Aber die Entwicklung, die er jetzt innerhalb von einem Jahr gemacht hat, ist für mich gigantisch. Ja. Und wenn er jetzt nochmal so eine Entwicklung macht, ja. dann haben wir einen neuen Top-Spieler und ich weiß nicht, ob du... Er der noch Brüder, oder haben zumindest mal einen, wenn genau. ich weiss. Ja. Presley. Presley. Der Presley, Genau, richtig. Der ist, ja, glaube ich, auch sehr talentiert, oder? Ja. Also hat einen geilen Namen
0: auf. übrigens. Also, Presley <lacht> also Das war
1: schon... Das war... Mystrico war aber wahr. Ja, der Presley Pululu. <lacht>
0: Ja, also
2: zuerst mal zum Vergleich mit Cegrova. Der, der Pouloulos ist ein anderer Spielertyp. Und da kommt es darauf an, was will der Trainer der Trainer der zieht oft gegen die Mitte, geht dann halt in seine geht selten, oder attackiert selten den Raum und geht an die Grundlinie und bringt den Ball hinein. Und in meinen Augen, wenn man mit einem Stürmer spielt, vor allem mit einem Cabral, der kopfvoll stark ist, ähm, brauchst du gute, schnelle Flügel, die, an die Grundlinie können die Grundlinien und auch den Ball können reinbringen. Und ja, der Polulu bringt. Ja,
1: wir haben eine das könnte. <lacht> ja,
2: sicher. <lacht> und, und, aber der Pululu bringt das mit. Und darum finde ich in, in der aktuellen Situation sehr wertvoll. Vielleicht wertvoller als der Cegrova. Mhm. Der Cegrova würde ich ein bisschen anders einsetzen, aber das ist ein Flavor. Yeah. Ja, ich würde ihn halt eher auf den Zeh. Ähm, versuchen zu bringen und aussen wirklich einen Flügel haben, der an die Grundlinie kann gehen Ich, ich glaube, wir haben es so mit euch auch mal kurz diskutiert vom 352. Im 352 In einem 352 hast du halt im fünften mittelfeld zwei aussen, die wirklich können marschieren wo können, die runtergehen können. Von mir aus auch ein Widmer ähm, auf der rechten Seite und der Cegrova halt ein bisschen eher hinter der Sturmspitze und nach einfach dort machen lassen, Ausleben.
1: Aber es ist halt Stand jetzt für mich, wenn der Wittmann fällt, kommt halt schon zu wenig von den Außenverteidigern. Das ist so. Ja. Weil also, gerne. Äh, also, wenn ich jetzt so überlege, wenn ich in der FCB sehe, man sieht ganz wenig Flanken als Außenverteidiger. Ja. Also, ich will das nicht von mir reden, aber ich bin mal Außenverteidiger und ich glaube, 80 von meinem Job Jobs sind Flanken mitzubringen. Ja. Hinterlaufen, Ball bekommen, ja. eine gescheite Flanke in der Mitte, Das sieht man nicht beim FCB.
2: Nein. Und vor allem mit dem Stürmer, wo wir im Zentrum haben dann müssen die Bälle reinkommen. Das, ja, das da würde man. Ja brennen. Ja.
1: Aber wenn das alles nur an einem Cegrova oder einem <lacht> liegt oder an einem Stocker, dann reicht es nicht. Das ist ja zu berechenbar, wenn die dran nicht kommen. Und ich spreche beide Jahre die wir spielen. Also Padula ist da leicht überfordert. Habe ich das Gefühl. Ja. Einfach vielleicht nicht, nicht gut genug für das Niveau. Aber eben, ich mache keine Vorwurf von ihn. Er versucht es Und für mich ist einfach der Pedretta es ist, ich weiß es auch nicht. Es sollte einfach ein bisschen mehr kommen. Auch müssen den nächsten Step machen, er ist 23. Da ist nicht viel passiert in den letzten zwei, drei Jahren. Habe ich das Gefühl? Ja, gibt recht. Unsere Verteidiger
2: sind für, die aktuelle oder für das aktuelle Spielsystem nicht die richtigen. Das kann man vielleicht so sagen ob sie den Schritt noch machen, ob das Vorzah sie dazu bringt, ja, mal schauen. Aber ja, in, in meinen Augen mit einer Systemumstellung könnte ich sie besser zur Geltung bringen.
1: Also der andere, der es hat, halt gekonnt, der hat sich das Geldband gegessen, das ist, ist ja so. einfach Scheiße. Ja. Aber für mich ist wirklich, wenn ich das überlege, also selbst früher noch hat es Cecharoni doch mehr geschafft, in eine Flankenposition zu kommen. Und dann müsste ihr einfach schon hinter sein als Es kann ja nicht das Konzept, also das System sein, das Verteidiger dass ein Verteidiger nicht, ein sich nicht im Angriff dafür einschalten.
2: Nein, aber du hast natürlich auf der rechten Seite mit dem Chegrova einen, der defensiv jetzt nicht super schafft. Das, das bindet genau. einen Außenverteidiger zurück. Automatisch. Auf der linken Seite... Je nachdem was spielt halt, ja. Ja, also, das ist schon so.
1: Eben wenn du durch mit dem Czechová vorne, wo gerne mal auch den Ball verliert, irgendwann ja. und wenn du dann das Padula vorne im Schilfstoß kriegst und euch vom besonders auf so versackt, ich glaube der Padula <lacht> muss sich mehr los als jeder <lacht> andere vom Giro. Äh, ja, da kann ich verstehen, dass du äh, da nicht jeden live mitmachst.
2: Ist so ja.
0: Ja, what äh, else? Huck? Ja, unseren FCB macht uns eigentlich immer noch ein bisschen Sorge. Irgendwie nach, dem, nach dem Gespräch mit Dave ein bisschen weniger, aber äh, trotzdem, wenn ich jetzt die letzte Match geschaut habe und mit dem Stärki darüber geredet habe, äh, der FCB weckt Emotionen. <lacht> die Frage ist, ich auch momentan weckt. Wo, wie wird die Saison verlaufen, Dave? Wie, wie, was traust du dieser Mannschaft, so wie es jetzt ist, zu?
2: Ja, Fußball wird oft über Selbstbewusstsein entschieden. Gerade auf diesem Level. Ich glaube, wenn sie eine Serie starten können, dann können sie auch laufen. Und dann kannst du auch wieder mal mehr Junge bringen. Es braucht jetzt einfach dem die zwei, drei Siege. Von mir aus dreckig, nicht schön. Aber dass man in den Lauf hineinkommt. Dass man wieder den Gegner auch etwas Angst macht. Dass sie Respekt haben, wenn sie auf Basel kommen. Oder wenn wir zu ihnen gehen. Das spielt eigentlich keine Rolle.
0: Den Respekt dann, den sehe ich im Fall gar nicht mehr. Klar, wir haben auch keine Zuschauer, das ist nein. die andere Sache. Jedes Spiel fühlt sich ein bisschen an, Aber die können zu uns nicht wissen, die können etwas holen und das kackt mir ein bisschen an.
2: Ja. Das ist so und das spürt man. Das spürt man durch den Fernsehen. Nicht ja. so wirklich so, ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass das ist so meine, meine Couch-psychologische Theorie, die ich einmal aufgestellt habe, dass unsere Spieler, auch die, vor allem Verex-Spieler, die glauben gar nicht dran dass wir besser sein können als IB. Und dass das schon mal der erste, grösste Hinderungsgrund ist, warum wir nicht Meister werden würden, auch wenn es halbwegs laufen würde. Die glauben gar nicht daran. Und das sehe ich, wenn ich, wenn ich jetzt momentan unsere Spieler anschaue, dann sehe ich nicht mehr das Feuer, das die einmal hatten. Und dann, ich halt, sorry, dann, dann nehme ich den Stocker dazu, dann nehme ich einen Fabian Frey dazu. Äh, wenn dann, es ist momentan einfach, einfach äh, quasi denen etwas das vorzuwerfen. Aber ich sehe nicht, dass die hier voranschreiten, äh, um die Jungen richtig zum Sieg können führen. Ich sehe das nicht. Ja, aber du darfst nicht
2: vergessen. Du beurteilst das Ganze nach 90 Minuten, als ich gesehen schaute. Ein Führungsspieler macht es für mich nicht in diesen 90 Minuten aus, ob einer gut ist oder schlecht ist. Was in der Garderobe oben läuft, was auf dem Trainingsplatz läuft mhm. und sonst auch nebst dem Training, das macht für mich der Führungsspieler aus. Und vielleicht sind sie ja so gut, dass sie in den Interviews und auf dem Platz halt eine gewisse Ruhe geben, dass sie den Jungen dann auch einmal ja, das Vertrauen geben und, und, und auch die Ruhe ausstrahlen, aber in der Karte oben dann schon mit ihnen reden. Und, und auch in den sie packen und, und, und voranschreiten. Und das sind halt Sachen, die wir nicht sehen. Und da müssen wir halt Vertrauen haben dass die richtigen Leute das Führungsspieler geholt worden sind und dass sie ihren Job gut machen. Ich bin mit ihr einverstanden. Wenn ich einen Match schaue, sehe ich die Hitze und das Feuer auf dem Platz auch nicht. Oder nicht mehr so wie früher. Mhm. Vielleicht haben wir aber auch nicht die Spielertypen, die das in, im Spiel zeigen, sondern die zeigen es dann nachher, wenn die Kameras weg sind. Was auch okay ist. Solange die ja. weil, weil, wenn der FCB wird gewinnen wir wären erfolgreich. Dann würdest du das jetzt nicht behaupten.
0: Natürlich. Würdest du würdest sagen, unsere Führungsspiele sind top. Das sind die Besten. Aber natürlich, so. aber, aber sie gewinnen nicht. Das <lacht> ja, ist halt so. Ja, ja. ja. Darum diskutieren wir. Darum diskutieren wir jede Woche. Jetzt schon mehrmals. Das
1: macht uns fertig. <lacht> Am Schluss eben, ich glaube, so ein Patentlösungs-Patentrezept, das gibt es einfach nicht. uns funktioniert es, uns funktioniert es nicht. Dann steht jemand in Kritik, wenn er, wenn er sehr gut spielt, und alles läuft, dann eben, wie du sagst, dann ist Fremd und Fabian Frey top 4 spieler weil die Mannschaft ruhig ist und quasi nicht die übermässigen Emotionen, also zum Beispiel rote Karte und so, wo man einfach irgendwie so wieder kassieren das passiert ja eigentlich nicht. Yep. Also Aussetzer, wo man jetzt quasi wie sagt, es fehlt eben ein bisschen, da haben wir auch das Gefühl, so einer, Woche ein hässig wird. total man wo mal umsäbelt. Ja. Aber eigentlich will ich das nicht so bieten.
2: Und, und das hat für mich nicht mit Führungsspielen zu tun, sondern das ja. ist der Spielertyp und du hast aggressivere Spielertypen, die wo, wo mehr aufs defensiv Defensive ausgerichtet sind und dann ist die Offensive, die ja, nicht so aggressiv sein
1: müssen. Aber jetzt, jetzt schauen wir mal unsere, unsere Verteidigung an. Also, wenn ich jetzt einfach. Ich stell mir jetzt einfach vor, ich laufe durchs Kleinbeck, dann kommt mir der Jömer entgegen, Chillig, kommt mir der Klose entgegen, Chillig, kommt mir der Petretta entgegen, Chillig, kommt mir da auf der. Jetzt hab ich habe so viel Namen vergessen. <lacht> Wie heißt der? Thunderwerf. Ja, der auch. Chillig. Einfach alle, es sind alles so liebe Buben. Wenn ich aber vorher an. Wer hat man einen Herd Der Alderette. Von dem schießt die Hose, auf dem Platz, neben dem Platz. Also gut, er sieht jetzt auch nicht so böse aus. Aber er hat einfach eine andere Ausstrahlung.
2: Auf dem Platz, ja. Bin einverstanden. Aber der Tim bringt das auch mit, ein Stück weit. Er hat einfach bis jetzt das Spiel nicht <lacht> gehabt, wo er gut gespielt hat. Und darum kaufst du es nicht ab. Glaubst Aber wenn wir würden gewinnen und und Tim wäre, wie er ist, dann würdest du sagen, oh, tschüss, doch, da haben wir einen dicken Fisch. Ja. Glaubst ja.
0: du, dass Tim, Tim Klose das noch packen wird bei uns? Ja. Also, Man hat ja noch Zeit bis Ende der Saison und dann geht es mal darum, geht er zurück oder bleibt er da. Ich meine, der Eftel wird entscheiden, was machen wir mit dem, oder? Und packt er das noch? In meinen Augen schon. Und, und weißt du, ein Spieler macht nicht nur den Platz
2: aus. Sonst müsste der Buffon schon lange nicht spielen. Mhm. Die Garderobe ist so wichtig. Und was sie den Jungen mitgeben. Ich glaube, der Team ist wichtig für die Mannschaft. Und ich wünsche ihm es ich wünsche sonst, dass er das noch packt. Aber ich glaube auch daran. Der Tim ist ein Gute. Er wird sich nach dieser Eingewöhnungsphase sicher als die Verstärkung entpuppen, die uns weiterbringt. Bin ich bin überzeugt.
0: Ich, ich glaube, das ist eigentlich. Patrick, weißt nicht, du das siehst, aber das wäre ein wunderschönes
1: Schlusswort jetzt eigentlich, oder? Das ist so. Ja gerade nochmals zum Klose kommen wir haben hart kritisiert letztes Mal, aber es ist ja ganz klar, dass der das zu uns gehört und dass der das wichtig ist, einfach seine, seine Aussätze, die er jetzt gehabt also ich meine, wenn er verteidigt hat, das ist ja schon krass, schlecht gewesen, ja. draussen betrachtet, also für mich ist jetzt einfach wieder zweimal eine Fehler gemacht, also wenn uns eins gegen eins geht, gegen den, ja. den Kriensstürmer quasi, habe ich extrem schlecht gefunden, klar, wenn er einfach attackiert könnte es Foul geben, relativ schnell weil der andere ist halt trickreich. Ja. Er lässt ein bisschen laufen und er schiesst. Macht's gut. Cool.
2: Aber auch in diesen Situationen darf man nicht vergessen. Also dort, wo er links im Mittelfeld ist und der Zweikampf verliert. Ähm, eine ungewohnte Situation für ihn. Warum ist er in die Situation reinkommen? Ja. Wo ist der Fehler entstanden? In meinen Augen früher. Ja. Weil da gibt es einen Ballverlust und er muss den Klose, wo du ja nicht der schnellste ist. <lacht> gegen einen in 1-1 auf dem rechten Flügel. Also der Fehler passiert hat früher. Was wir sehen, ist auf die letzte Konsequenz. Er verliert den Zweikampf, die Flanke kommt rein, es passiert das Goal. Wie so oft. Richtig. Aber die Entstehung des Fehlers ist eigentlich noch mit anders passiert.
1: Ja, das hast du ja ganz oft. Du, du siehst vorne einen Ballverlust, einen Unnötigen. Hinten einer, der es muss, es gibt das Goal. Und ja. der letzte in der, in der ja. Reihe ist quasi der Schuldige.
2: Ich bin, nicht über, ich bin nicht sicher, ob der Van Dijk besser ausgesehen hat in dieser Situation.
1: Der hat einen vielleicht gereicht <lacht> als Van Dijk, vielleicht schon. Aber ja, es war eine doofe Situation, aber wir ja. wissen alle. Ja, aber eben, es ist für mich das, was immer wieder kommt. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, gegen Lausanne sehen wir jetzt einen guten Match. Ich weiß nicht, darf ich vielleicht auch noch, du hast schon vom Abschluss geredet, Huck, aber auch so kurz mhm. das Forza. Sehst du das Forza als unser Trainer für die Saison oder nicht?
2: Ich finde, man muss ihm Zeit gehen Und man sollte wie wissen, was der Verein ihm als Zielsetzung mitgibt, wirklich. Grundsätzlich ist er einer, der auf die Jungen setzt. Was ich begrüße und ich glaube, er kann das auch umsetzen. Solange er nicht Druck verspürt vom Verein, dass ich sage, hey, jetzt muss, jetzt müssen wir wieder gewinnen, wir müssen die Meister werden. Wenn das kommt, dann kann er das Ganze nicht umsetzen und dann ist er vielleicht der Falsche.
1: Aber eben, das ist ja genau der Punkt, wo wir jetzt das Gefühl haben, dass die Vierungsreige vom FCB das eigentlich will. Die werden im Forza schaffen, die werden zeitlos. die sehen auch, halt, dass die Entwicklung des Jungen nicht in zwei Monaten passiert, sondern vielleicht in zwei Jahren, ja. dass das Forza ein Zwei-Jahres-Konzept ist oder ein Drei-Jahres-Konzept, aber wir von machen Druck ohne Ende, ja. Die Medien, ja. Batz und Co, wo, wo nicht unnötigerweise, also ich habe die Reaktion vom Vorstand ein bisschen übertrieben gefunden, sehr übertrieben, aber der Druck ist halt schon immens da und mit jedem jedes Wort im Mund umdrehen. Aber warum?
2: Die Frage ist immer, warum. Und in meinen Augen können sie nicht richtig. kommunizieren. Wenn sie transparent kommunizieren würden, sagen wir holen das Forza, es ist für uns ein 2-3-Jahres-Konzept, wo wir mit ihm fahren wollen, dort wollen wir nach 2-3 Jahren ganz transparent, dann würde doch niemand mehr etwas sagen.
1: Ja. Also, Aber das machen so sie so nicht. Kommunikation. Ja. ja. Wie, so
0: oft. Wie so oft. Wie so oft. Ach, ja.
1: Du ein Dream von einem, von einem Podcast gewesen, würde ich sagen. Ich ja. glaube, wir haben das Grosse und Ganze ein bisschen abgewickelt. Sehr spannende Insights von der Junior-Entwicklung, von der Junior. Ich glaube, da hätten wir noch viel mehr können machen aber ich glaube, wir sind auch offen für mal einen zweiten Teil, wo wir noch andere Sachen reingehen können. Ich habe noch ein paar, ein paar Sachen im Kopf, ich die ich noch gerne gefragt habe. Aber, ja, Huck, was meinst du? Ich würde
0: würd sogar sagen, falls ihr, die zuhört, die Folge ziemlich stark gefunden haben und aus das Gefühl haben, der Dave weiss mehr über Fußball als der Patrice und ich zusammen, dann, dann schickt uns doch, falls ihr weitere Fragen habt, einmal ein paar zu, per Instagram oder auch per E-Mail. Sie haben uns noch nie über E-Mail e geschrieben, glaube ich. Das ist sehr selten. Eindruck, gmail.com. Äh, dann gibt es vielleicht ja mal ein Follow-up mit dem Dave, falls er noch mal Bock hat, in unser Studio zu kommen. Natürlich. Also vielen Dank, dass ihr da hier sein Es
2: hat wahnsinnig Spass gemacht. Und äh, jederzeit gern wieder.
0: Wunderbar. Ja, stärker, dann verbleiben wir wie immer, oder?
1: Ja, yep, wir freuen uns auf Lausanne auswärts. Mal schauen, ob sie die Rasenheizung anwerfen <lacht> Stimmt. Es <lacht> ist zwar warm genug.
0: <lacht> und dann reden wir wohl nächste, nächste Woche wieder weiter über die Geschehnisse rund um Rot und Blau.
1: Yes. Also, alle zusammen eine schöne Woche. Tschüss zusammen. Bye, bye. Tschüss zusammen.